0: Rozmawiajmy o sporcie. Życie sportowe gdzieś tam się toczy swoim rytmem, ale oczywiście e, cały czas e, z wojną w tle i nikt o tej wojnie oczywiście nie zapomina. Niedzielny konkurs skoku w, w Obersdorfie wygrał Timi Zajc, ale uwaga, drugi był Piotr Żyła. Świetnie skakał nasz zawodnik, 221 metrów w swoim drugim, dłuższym skoku. Wreszcie... Zameldował się na podium. Trzeci był Stefan Kraft, a więc no nareszcie Piotr Żyła. Dopiero 21. Kamil Stoch. 202 metry w pierwszym skoku. To jest w przypadku Kamila Stocha jakieś takie rzeczywiście e, niewytłumaczalne. Jeden skok ma dobry, a drugi, a drugi gorszy i ten drugi rzeczywiście zepsuł. E, dziś czekamy w nocy na finał e, turnieju Pani jeśli chodzi o tenis Indian Wells, a więc Iga Świątek zagra z greczynką Sakari. Halowe Mistrzostwa Świata. Wiemy już, że na czwartym miejscu e, w biegu na 400 metrów Justyna Święty-Ercetic indywidualnie, ale także jeszcze będzie... Będzie biegała w sztafecie. Jeśli chodzi o z kolei naszą sprinterkę Ewe Swobodę, to tam była szósta pozycja, więc no, pewnie wszyscy liczyliśmy gdzieś tam na medal. Ten jednak, ten jednak nie, 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 nie został zawieszony na szyi naszej świetnej sprinterki, ale jak ona sama powiedziała, czuje się bardzo mocna i to jest dobry, też dobry zwiastun przed letnimi startami. A więc to wszystko się dzieje, dzieje gra także piłka nożna. No. To, że pieniądze nie wygrywają pokazuje na przykład mecz Ligi Francuskiej, gdzie Monaco wygrało aż 3 do 0 z Paris Saint-Germain. Niesamowita historia w naszej ekstraklasie także. Między innymi Lech wygrywa swój mecz na stulecie swojego istnienia, a więc też no, ładnie z takim przytupem Lechici świętują tu lecie swojego, swojego klubu. Krakowia przegrywa z Piastem Gliwice 0-1, a Radomiak remisuje z, z Stalu Mielec 1-1. A więc te wszystkie informacje także na naszej antenie. A za chwilę już pierwszy gość. My posłuchajmy muzyki. Pierwszym gościem już w tej e, stronie sportowej jest Edward Durda, dziennikarz Kanal Plus i Eurosportu. Witam Edward serdecznie na antenie Radia Wnet.
1: Witam serdecznie, Grzegorz.
0: Ale nie sposób mówić o sporcie, a nie zacząć od, tego, od tej strasznej wojny. Kiedyś mieliśmy okazję być razem w Kijowie i podziwialiśmy ten piękny Kijów i tą gościnność i to wszystko, naprawdę co, co, co płynęło takie serdeczne i wspaniałe. Aż ciężko uwierzyć, że, że ten Kijów jest teraz bombardowany, że w ogóle Ukraina jest bombardowana. Co o tym wszystkim, Edward, myślisz? Bo ja mam czasami wrażenie, że to jest jakiś straszny sen, który po prostu musi się skończyć.
1: Tak, to rzeczywiście nieprawdopodobne. Ja jeszcze we wrześniu miałem okazję być w Kijowie i w Charkowie. Podziwiałem m.in. te nowe budynki, które powstały w stolicy Ukrainy. Także fajną drogę, która wybudowana została już niemal w całości od Kijowa do Charkowa. No natomiast rzeczywiście to koszmar nieprawdopodobny się zdarzył. Mocarstwowe ambicje Putina i jego otoczenia to wszystko spowodowało. No i w tej chwili, mimo iż wygląda na to, że ciężko mu będzie tą wojnę wygrać na szczęście, natomiast no, w tej chwili postępują cały czas zniszczenia. No i to jest dramat ludzi, dramat całej Ukrainy. No a przy okazji to oczywiście promieniuje także na państwa ościenne. Polacy wspaniale się w tych dniach sprawdzają jako ludzie, którzy pomagają tym setkom tysięcy. Już w tej chwili ponad dwa miliony przekroczyło naszą granicę. No i jest to ogromny wysiłek organizacyjny. No ale rzeczywiście Polacy pokazują, że w takich trudnych chwilach, nie tylko kiedy kiedy im coś, złego się dzieje, potrafią także pomóc innym.
0: Mówisz, że rzeczywiście Ukraina tej wojny nie powinna przegrać, ale czym to się wszystko może skończyć?
1: Słuchaj, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto wpadł w pewien rodzaj obłędu, no to rzeczywiście są różne scenariusze. Są oczywiście takie katastroficzne, jak użycie na przykład bomby atomowej i tak dalej. Natomiast miejmy nadzieję, że to otoczenie Putina to szersze, które już tam zdaje sobie sprawę z tego, w co zabrnęli, spowoduje, że jednak gdzieś tam hamulec zostanie zaciągnięty. No natomiast natomiast no rzeczywiście ciężko, ciężko w tej chwili wyrokować, jak to się będzie odbywało. Wiadomo, że wojska rosyjskie ponoszą spore straty, że sami żołnierze też już w dużej ilości, jeśli chodzi o mentalną stronę, nie mają przekonania co do tego, czy to wszystko jest w ogóle sensowne, mają problemy aprowizacyjne i tak dalej, i tak no, dalej. Pozostaje mieć nadzieję, że, że gdzieś to wszystko się w jakiś racjonalny sposób niebawem zatrzyma i, i dojdzie do porozumienia. Dzisiaj prezydent Ukrainy ponownie wyraził chęć Rozmowy z Putinem. Wiemy, że te stanowiska są dosyć odległe, no, natomiast no, Rosjanie coraz większe straty ponoszą także gospodarczo i, i gdzieś tam to społeczeństwo też będzie wywierało na swojego tak zwanego przywódcę coraz y, większą presję, tak mi się wydaje.
0: Niesa niesamowita jest ta postawa braci Kliczko, prawda, i też Usyka. Chyba to też tak bardzo no, mo mobilizuje e, no szarych, te, tak powiem, może, może brzydko, ale takich powiedzmy e, um, obywateli Ukrainy, no, którzy nie są tak znani, czy, te, czy też tak popularni, widząc to, że oni wcale niekoniecznie musieliby tu być, bo, bo stać ich na to tak, żeby, ale jednak są i pokazują tę niesamowitą charyzmę. To chyba też tak trzeba przez to, na, to, na to patrzeć.
1: Tak, to są trochę różne punkty, z których do tej wojny, jeśli chodzi o swoją oczywiście sławę i tak dalej, ci ludzie podchodzili. Wiadomo, że Witali Kliczko jest merem Kijowa, on robi karierę polityczną, jego ambicjami w przyszłości nawet starani się o to, by zostać prezydentem Ukrainy. To jest jakby wpisane w to, co on jako polityk uprawia już od kilkunastu lat. Natomiast ciekawa rzecz właśnie z Usykiem i Złomaczenką, innym wybitnym pięściarzem ukraińskim. Oni jeszcze niedawno byli krytykowani m.in. właśnie przez Władimira Kliczkę, z kolei brata Witalija, o to, że za mało identyfikują się z ukraińskim narodem. Oni wszędzie i wobec, w różnego typu materiałach, które nawet są dostępne na YouTubie, w internecie, pojawiali się jako postaci, które bardzo chwalą zwierzchnika cerkwi rosyjskiej. Było głośne o tym, że oni bardzo właśnie są sympatycznie nastawieni do Rosji. Zresztą Usych ma przecież żonę Rosjankę itd. I tak dalej. No i właśnie kiedy ten konflikt wybuchł, ludzie ze szczególnym zainteresowaniem przyglądali się tym dwóm mistrzom pięści, no i oni jednak, jednak pokazali, że jednak Ukraina jest dla nich o wiele bliższa niż te wszystkie rzeczy, do których odnosili się wcześniej sympatycznie. Bo po prostu założyli wojskowe mundury, wzięli karabiny do ręki i w tej chwili są gdzieś tam na linii frontu, no i pokazują właśnie, że, że to co najdroższe, to jednak jest rzeczywiście ta ich ojczyzna.
0: Ale z kolei Powietkin, no tutaj po, poparcie dla dla Putina, prawda?
1: No, to my rozmawiamy o Rosjaninie. Oczywiście w jego przypadku, no to jest też taka kwestia. Ja powiem tak, ja no, kiedyś byłem w Moskwie i Rosjanie generalnie na temat Ukraińców mieli bardzo, no takie zdanie na zasadzie, że są to takie chłopki, które gdzieś tam stworzyły jakieś państwo, które jest gdzieś rodzajem czegoś tymczasowego i tak dalej. W każdym razie uważali ich za coś takiego no właśnie gorszego. I właśnie w związku z tym myślę że taka indoktrynacja, która dotyczyła rosyjskiego społeczeństwa, polegająca na tym, że ten taki tymczasowy twór, jakim jest Ukraina, może być dla nich zagrożeniem o tyle, że bardzo mocno chce współpracować z Zachodem i niebawem na ukraińskiej ziemi pojawią się wojska NATO i wyrzutnie i tak dalej. Tymś takim Putin oczywiście straszył swoje społeczeństwo. No to właśnie ten, ten, ten przekaz spowodował, że właśnie jakby w ten sposób Rosjanie byli nastawieni. No i wielu sportowców rosyjskich też jakby się temu trendowi poddało. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że Rosjanie płaczą za Związkiem Radzieckim. Jest wciąż mnóstwo takich ludzi w Rosji. Natomiast są pewne procesy, które zachodzą na świecie i już są nieodwracalne. Ukraińcy przeszli też swoją szkołę to, no, na Majdanie i tak dalej. Oni kiedyś rzeczywiście byli niezorganizowani. To wszystko było takie chaotyczne. Byli na pozór gdzieś tam tacy właśnie przestraszeni. Teraz natomiast to wszystko już zyskało zupełnie inne ramy. Oni są narodem świata a co za tym idzie, mają przekonanie, że oni są już tym państwem, które absolutnie na mapie Europy do tego dążą, i ma swoje konkretne miejsce i mimo że jeszcze są gospodarczo nieco w tyle, choćby nawet za Polską itd., to to wszystko będzie postępowało już w bardzo konkretny sposób. to cała kwestia z Janukowiczem wcześniej też na tym polegała, że on chciał jak najmocniej odsunąć kwestie ewentualne tych wszystkich, tej drogi całej do Unii Europejskiej i tak dalej. Chociaż Ukraina teraz też nie jest jeszcze blisko Unii Europejskiej, natomiast no te różne procedury gdzieś tam takie zachęcające są uskuteczniane.
0: A powiedz, jak traktujesz to, też przecież bardzo pracujesz przy żurzu często i, 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 i to, że zostali po zupełnie odsunięci tak przez Polskę, jak i później przez Rosję, bo przecież także Rosjanie ich pozawieszali Łaguta, Sajfudinow jeden Łaguta, drugi Łaguta Sajfudinow, Czogunow i tak dalej w końcu oni też mają polskie obywatelstwa mieszkają od wielu lat w Polsce czy rzeczywiście ma to sens, żeby oni nawet nie mogą startować w klubach naszej, naszej ekstraligi?
1: No słuchaj, no więc właśnie, jest taki czas, że niektórzy ludzie znajdują się w podszasku i oni właśnie w takiej sytuacji się znaleźli. Ja mam dużo sympatii dla tych e, zawodników, no ale tutaj jest taki rodzaj odpowiedzialności zbiorowej. Oni oczywiście, patrząc stricte prawnie, gdzieś tam w przyszłości mają szansę e, starać się o jakiś rodzaj odszkodowań e, w związku z tym, że akurat każda z tych historii jest inna i dotyczy ich bezpośrednio. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no tak to właśnie wygląda, że cierpi bardzo wielu Rosjan i nie tylko żużlowcy, innego, innych sportów, przedstawiciele itd., itd., drużyny wyrzucone z rozgrywek i koszykarskich i innego rodzaju. Natomiast no właśnie świat zastanawiał się widocznie nad tymi sankcjami, w jaki sposób to przeprowadzić i uznano, że trzeba iść po całości. W Polsce oczywiście też nie do końca to jest tak, że y, wszystkie związki sportowe momentalnie zdecydowały się na y, odsunięcie Rosjan od ich występów. Wiemy, że w lidze hokejowej, w kilku innych ligach i tak dalej. To jest też oczywiście dylemat moralny, bo odwracając sytuację, no znajdźmy się w położeniu takiego sportowca, który nagle traci środki do życia i tak dalej. Oczywiście, no, można powiedzieć, że tam mieli na pewno coś odłożone, ale no, no to taka sytuacja nagła, która dotyka i tak dalej, to, to, to powoduje, że to jest po prostu dramat ludzki danego zawodnika, jego rodziny i, i najbliższych. Oni przecież mając rodziny w Rosji, jeżeli oficjalnie potępiliby na przykład jakimiś bardzo ostrymi słowami, zachowania Przywódcy stałem z kolei w Rosji na ich rodziny spadnie też rodzaj jakiejś zemsty i tak dalej. No więc to jest sytuacja bardzo, bardzo skomplikowana. Można im tylko współczuć, ale znowu powiedzmy, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest nieobliczalność przywódcy rosyjskiego państwa, który zdecydował się na takie szaleńcze działanie właśnie w tym XXI
0: wieku. No tak, ale teraz Mistrzostwa Świata Grand Prix bez Mistrza Świata, Artyoma Łaguty. No trochę mimo wszystko kadłubowe, bo być może mógłby startować pod neutralną Flagą. On ma polskie obywatelstwo.
1: Tak, no tam różne rzeczy, w jakieś starania były czynione. Ja nie wiem, czy już jest w tej chwili dopięte na 100%. Wiem, że gdzieś tam próbuje Artyum Łaguta działać, natomiast no, z kolei postawmy się w roli yy, y, y, znaczy w sytuacji piłkarzy y, rosyjskiej reprezentacji, która też miała walczyć w barażach. Y, też można powiedzieć, że oni są Bogu Ducha winni piłkarze rosyjskiej zbornej i, i w związku z tym walkowerem zostają y, y, ukarani, odsunięci od tej całej rywalizacji. Więc to będą sprawy prawne, które tak jak do y, Rosji i Ukraińcy zwrócą się poprzez różnego typu trybunały międzynarodowe o reparacje wojenne, odszkodowania za te zniszczenia, które postępują i za tych ludzi, którzy stracili życie, tak sportowcy mogą różnego typu potem wnosić apelacje, nie wiem, do własnych związków sportowych albo do właśnie międzynarodowych federacji i tak dalej. To będzie proces, który potrwa, myślę, przez kilka najbliższych lat.
0: No tak, a przede wszystkim, aby jak najszybciej się skończyła ta ta niesamowita no, historia, która się przytrafiła nam, to, to aż nie, nie, nie do pomyślenia, że, że to spotkało świat, że jeden szaleniec rzeczywiście spowodował taki, taki dramat dla ludzi. Edward, jeszcze z takich spraw sportowych, dziś iga świątek Sakari, ale także o tej samej godzinie Real madrid Barcelona, co, na, co, na co ty głównie zwrócisz uwagę i, i, i jakie twoje typy?
1: Wiesz co, no, my, jeśli chodzi o, o to Grand Derby, no to nie ma takiego wielkiego ciężaru gatunkowego. Barcelona odbudowuje po swój potencjał. Miała wielkie problemy w tym sezonie, ale w tej chwili realne myślenie o wyprzedzeniu Nomen no, Realu właśnie to jest już jakaś fantazja. Natomiast no, Real w tej chwili jest po tych kapitalnych występach choćby między innymi z Paris Saint-Germain i tak dalej faworytem, ale nawet jeżeli przegrałby ten mecz u siebie, no, co, co jest mało prawdopodobne, to i tak nie zachwieje to ich drogi po tytuł mistrzowski ewentualnie, tak się wydaje, na pewno nie będzie tym głównym kandydatem Barcelona. A jeśli chodzi o Igę Świątek, no kapitalnie, fantastycznie, doskonale się spisuje, miała trudne momenty w tej całej drabince turniejowej, no i zobaczymy, jak wypadnie w tym finale, ale to jest zawodniczka, która ma na lata szansę absolutnie na tym topie tenisistek zagościć i myślę, że jeśli będzie dalej konsekwentna, nie przytrafią się jakieś kontuzje, innego typu zdarzenia, to ma szansę nawet wdrapać się na sam wierzchołek tego wszystkiego era. Sióstr Williams się zakończyła. W tej chwili tam duże przetestowania są, jeśli chodzi o tą czołówkę światową. Ale ona już właśnie została numer jeden. Ona została... w tej chwili nawet. No widzisz, bo ja po południu teraz komentowałem mecz Ligi Hiszpańskiej. Robiłem VRL, które pokonało w tygodniu Juventus z Turyn 3 do 0 w efektownym stylu na wyjeździe. Przegrało dzisiaj z Cadizem 1-0 po bramce w 90 minucie z drużyną, która była na 18 miejscu. No i tak trochę zanurzyłem tą hiszpańską ligę przez ostatnich parę godzin i tego doniesienia akurat nie słuchałem, ale no, no to, to właśnie tylko pokazuje to, jak to właśnie kapitalnie w przypadku Igi Świątek wygląda.
0: To ja może jeszcze tylko powiem, z takich doniesień może też do ciebie nie dotarło, że Derby Rzymu dzisiaj, również kolejny wielki mecz. Roma wygrała 3 do 0 z Lazio, a z kolei w lidze francuskiej niesamowita sensacja, bo Monaco zlało również 3 do 0 Paris Saint-Germain a więc pieniądze... No
1: okej, okay. no właśnie. I to jest sport, się tkarki niespodziankami, to jest też kapitalne oczywiście, no, natomiast miejmy nadzieję właśnie, że Liga jakby dla podkreślenia tego, że jest rakietą numer jeden w tej chwili, jeśli chodzi o rywalizację, pań w tenisowym świecie sięgnie po zwycięstwo i to ładnie zwieńczy wszystko.
0: Jasne. Edward Durda, Edward, bardzo dziękuję za spędzenie z nami czasu i tego no, tych, tych tego trudnego czasu, bo myślę, że wszyscy to bardzo, bardzo przeżywamy i, i i tylko czekamy na to, żeby, żeby wreszcie był koniec tego wszystkiego. Ale tak, oczywiście.
1: się do tych życzeń. Oczywiście.
0: Ale oczywiście, ale oczywiście, jak najbardziej. Ze zwycięstwem Ukrainy, bo, bo chyba tylko to wchodzi w grę. Dokładnie. Edward Durda, dziękuję serdecznie. Eurosport, Kanal Plus był naszym gościem. Posłuchajmy muzyki i wracamy do tematów sportowych. Zaśpiewał dla nas perfekt, a już naszym kolejnym gościem jest Jarosław Araszkiewicz, były świetny piłkarz, między innymi Lecha Legii Groklinu, reprezentacji Polski. Witam panie Jarosławie na antenie Radia Wnet.
2: Witam serdecznie.
0: No to proszę powiedzieć, jak Lech, jak Poznań świętuje stulecie klubu? No na pewno to 3 do 0, z Jagielonią to wielka sprawa, ale chyba się na tym nie kończy świętowanie, no tak pięknego jubileuszu jak 100 lat.
2: Wiem, wiem, bo byli znajomi już yy, od 24. Z 18 na 19 już pod stadionem były fajerwerki, także, także fajnie, fajnie to wyglądało, tylko trzeba było to posprzątać, a nie było chętnych.
0: No właśnie, a kto, kto panie Jarosławie posprząta w naszej ekstraklasie na górze, bo wydawało się jeszcze niedawno, że no nie, no Lech to pędzi tą taką autostradą, po to mistrzostwo Polski, odwieczny rywal Legia nie zagraża, bo ma inne zmartwienie, żeby nie spaść, a tu tymczasem proszę wyskoczyła Pogoń, wyskoczył Raków, i okazuje się, że Lech naprawdę no, jest teraz na trzecim miejscu. To jak to z tym mistrzostwem Polski będzie?
2: No, mam nadzieję, że, że, że jeszcze zostało kilkanaście spotkań i trzeba grać o, 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 w każdym spotkaniu o, o zwycięstwo. i Mam nadzieję, że, że Lech zdobędzie mistrzostwo i również zdobędzie Pułar Polski. Także... Jest taka, taka nadzieja, taka kibica przede wszystkim i myślę, że w samych piłkarzy też, bo wiadomo, że Lech bez pucharów to, jakby powiedzieć tak, jak człowiek bez jednej ręki.
0: No tak, ale z drugiej strony no przecież ani Raków, ani Pogoń nie, temu Lechowi nie odda tych splendorów. Może, może, może to ciśnienie w Poznaniu jest za duże. Jak to, jak to wygląda?
2: No ale raków, jeszcze, raków gra jeszcze bezpośrednio z Pogonią, także, także zobaczymy jak tam będzie. Przede wszystkim trzeba liczyć na siebie, nie, nie, nie liczyć na, 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 na zespoły, które są, są przed Lechem i Lech miał taki troszeczkę może słabszy moment teraz, ale, ale widać, że wczoraj, wczoraj może pierwsza, pierwsza połowa nie była jak taka super, ale druga była, widać, że już przed na swojej rytm i, i, i spokojnie, spokojnie zwyciężył.
0: Przyjemnie się panu ogląda Lecha? Czy jest to jest taka ładna, ofensywna piłka?
2: No jeśli chodzi o wczorajszy mecz, bo to, to ta pierwsza połowa troszeczkę była taka, jakby powiedzieć, delikatnie mówiąc, nudnawa, ale druga już była zdecydowanie lepsza i, 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 i fajnie to wyglądało, i były akcje składne, i, i były zakończone strzałami, i bramki były, także i doping przede wszystkim, no bo dla takiej publiczności, a, a Poznanie z jednym, jakby, jakby powiedzieć, ze stadionem, który prawie wypełnia po brzegi, stadion. Także dla takiej publiczności warto grać.
0: Został pan wybrany do jedenastki stulecia Lecha Poznań. To chyba wielkie wyróżnienie. Co pan czuje?
2: No człowiek pracuje na swój sukces i pracowałem i nie spodziewałem się, że, że, że mogę być wybrany do ich, do ich jedenastki stulecia, no bo no, to jest sto lat, no. przez ten klub przewinęło się, no, tylu zawodników, że, że, że no, ciężko to, jakby powiedzieć, ogarnąć, no, i każdy, by powiedzieć, w swoim okresie miał swoich idoli, no, począwszy od powstania, a później przez lata 50., przez lata 70., 90., teraz dwutysięczne, także, także cieszę się bardzo, że, 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 że kibice, yy, yy, ja bym powiedzieć zaufali mi i, i mnie wybrali.
0: A czy rzeczywiście się pan tak na 100% jakby z tym Lechem utożsamia? No bo przecież też kibice pamiętają, że grał pan w Legii, dobrze pan grał w Legii. Grał pan też, budował pan tą potęgę swego czasu Groklinu Grodzisk Wielkopolski. Ale też rzeczywiście ten Lech jest taki najbliższy pana sercu? No,
2: przede wszystkim najbliższe no bo tu jednak stawiałem pierwsze kroki, tu tu miałem debiut, pierwsze bramki strzelałem, tu z tego klubu poszedłem, pierwszy raz zostałem po wojnie do, do reprezentacji. Także mieszkam w Poznaniu, także... No to, jeśli mieszkam mieszka w Poznaniu, to gdzie z jakim klubem miałbym się utożsamiać? Oczywiście, że tylko z Lechem. No tak. Pracuję w Lechu, także, także, także jest to mój dom.
0: No właśnie, bo obecnie pr pracuje pan, tak? Jest w, w Lechu Poznań?
2: Tak, jestem w Lechu Poznań. Jestem... Obserwuję zawodników wypożyczonych, wypożyczonych z klubu do, do pierwszoligowców, tak wcześniej był Gumny, Moder model Puchacz, tam jeszcze był tam? Puchacz, model Juźwiak, także ja ich obserwowałem, ja dawałem raport dyrektorowi Akademii o ich, o ich przydatności do, do klubu, także cieszę się bardzo, że tam mam też małą cegiełkę, że, że wrócili, że teraz jak powiedzieć, no pokazują swoje umiejętności w, lidze, w, w ligach europejskich.
0: No, przyniósł pan ogromne Kwoty finansowe, może to nie jest najważniejsze, ale jednak, prawda, no, przyniósł Pan Lechowi, no bo każdy z nich później szedł do zachodniego klubu, no nie za darmo.
2: No oczywiście, no, no jakby powiedzieć, po to się gra, bo ja cały czas powtarzam, bo ja również ma, współpracuję z rocznikiem 20 i cały czas im powtarzam, że, że zawód piłkarza jest krótki, ale taki dynamiczny i, i, i na pewno jest moment, żeby podjąć kilka takich mądrych decyzji. Także fajnie jest, że, że jestem wśród tych młodych ludzi, czuję się młodo, chociaż wiadomo, że już ma swoje lata, Fajnie, fajnie, fajnie że, 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 że mogę im podpowiedzieć, mogę im pomóc, mogę im e, pokazać różnego rodzaju ćwiczenia i mam nadzieję, że z tego wyciągają takie wnioski.
0: A proszę powiedzieć, czy e, te talenty w Lechu to jest jakiś taki nieprzebrany zasób? Wy, cały czas ktoś wyskakuje, ktoś odchodzi z Lecha na zachód, e, a już za chwilę macie nowego. No przecież cała ta era po Kownackim, gdzie to się wydawało, że Kownaś i tam jeszcze inni, prawda że to będzie takie, no, takie najlepsze po ale za chwilę właśnie tak jak pan mówi, Puchacz, Kamiński i tak dalej, i tak dalej. Czy to się jest niewyczerpalne?
2: No to, wiadomo, że chciałbym, żeby wszyscy wychowankowie alecha byli z Wielkopolski, no ale to jest, tego się nie da. No, są zawodnicy nawet jak Antek Kozuba, który jest wypożyczony do Polkowic, on jest skrosna, Krosna. I, a mamy też ludzi, którzy właśnie jeżdżą i, i wyszukują do akademii z całej Polski. Także no, na pewno... Magnesem jest to, że, że zawsze można powiedzieć, że tacy zawodnicy, jak już wcześniej mówiłem, młody, gumny, tam puchacz czy juźwiarcz, czy, czy bo no, wychowali się w tej akademii, no, grali w pierwszym lechu, zobywali szlify, jakby powiedzieć w europejskich pucharach i teraz są, jakby zarabiają zdecydowanie więcej i, i, i mają, mają, mają jakąś zapewnioną przyszłość. I to na pewno jest też również magnesem dla tych młodych, jakby powiedzieć adeptów, którzy chcą przyjść do akademii.
0: To może jeszcze tylko y, przedstawię tą jedenastkę, złotą jedenastkę w historii Lecha, więc dziś, 11 najlepszych piłkarzy, oczywiście każdy na swojej pozycji, więc jak bramkarz Piotr Mowlik, obrońcy Hieronim Barczak, Bartosz Bosacki, Damian Łukasik, Marek Rzepka, pomocnicy Jarosław Araszkiewicz, Roman Jakubczak, Mirosław Okoński, Semir Stilić, napastnicy Teodor Anioła, Robert Lewandowski. Czy kogoś panu brakuje w tej jedenastce?
2: No. No zawsze, zawsze są jakieś tam, jakby powiedzieć, niedomówienie, albo zawsze w jakimś roczniku, yy, w jakiejś epoce były, tak już powiedziałem, wcześniej prz talenty i, i, i każdy kibic miał, jakby powiedzieć, swoje, swoje e e typy. No, no zawsze gdzieś kogoś tam, zawsze można gdzieś, gdzieś, gdzieś zabraknąć.
0: Piotr Rejs na przykład, nie? Taka też legenda Lecha, nie ma go.
2: No oczywiście, no Andrzej Juskowego, jest Teodor Napierała, także trochę tych ludzi tam jeszcze, jakby powiedzieć, chętnie jakby było setka i tak by wszyscy nie byli jeszcze zadowoleni.
0: Ale jest, pan jest w tej czwórce pomocników, więc jedenasty, no wielkie wyróżnienie, jakoś Lech specjalnie pana uhonorował? To ktoś do pana rzeczywiście zadzwonił, czy był pan zaproszony?
2: Nie, Zostaliśmy za zaproszenie na, na lożę prezydencką, i później mieliśmy wręczane koszulki, yy, retro, szaliki, różnego rodzaju tam yy, gadżety, które klub nam zaoferował. Za
0: Jasne. Panie Jarosławie, no to może jeszcze tak na koniec, bo oczywiście nasza piłkarska ekstraklasa i te kluby, w których Pan grał, są bardzo ważne, no ale przecież dzisiaj 21 Wielki Mecz Real Barcelona. Ma Pan jakiegoś swego faworyta?
2: A co? pan szczerze, czy, czy, wszyscy mi się pytają, czy, czy kibicuję jakimś klubowi z zagranicy. Mm, nie. A pan, ogląda... Lech, a pan Lechowi? Okay. No, no, tak. no, oczywiście, ja jestem z Lechem związany na dobre i na złe, ale przede wszystkim oglądam, oglądam. Nie skupiam się, no, bo mam grupę, grupę znajomych, którzy kibicują Barcelonie, mam grupę znajomych, którzy kibicują Le 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 Realowi, ale na końcu się okazuje, że razem siedzą i jakby powiedzieć, jak się kończy męż, no to mają niektórzy właśnie miny.
0: A jeszcze tylko tak spytam na koniec. Nie szkoda panu tego wszystkiego, co się stało w Grodzisku Wielkopolskim. Znaczy, pomijam, że tam teraz gra Warta i że powiedzmy jest to Taki ośrodek, że przyjeżdżają drużyny, ale przecież no, Grokling grodzic wielkopolski to naprawdę była bardzo ważna firma na firmamencie naszej piłki.
2: Wie pan co yy, idąc do, do grodziska, nie, nie spodziewałem się, że tak to szybko, jakby powiedzieć, wypali. Pamiętam te, te powstające budynki oprócz tej drewnianej trybuny. Pamiętam, jak te wszystkie budynki tam y, powstawały. Tak. Y, rozmowa z prezesem Drzymałą, y, wystarczy, że tylko się porozmawiało, nie trzeba było nic podpisywać, był naprawdę solidny, uczciwy człowiek I, i, i naprawdę życzyłbym sobie, żeby każdy klub miał takiego prezesa
0: u siebie. A co teraz słychać u pana Drzymały? Nie wiem,
2: po prostu, no, jakby powiedzieć, ma swoje życie prywatne, hmm. i, a, a dzisiaj wiadomo, każdy goni i nie ma czasu, żeby myśleć, tak, tak. co dany człowiek robi.
0: Ale ważne, że ten ośrodek, prawda, cały czas żyje. Tak, oczywiście, to tam, e, tam
2: jest również elementacja przyjeżdża, Warta z tego korzysta i tam chyba klub miejsc, miejscowy, także cały czas to wszystko żyje.
0: Panie Jarosławie, jeszcze raz wielkie gratulacje za to, że znalazł się pan w jedenastce, złotej jedenasce Lecha Poznań na stulecie klubu. Duże gratulacje, no i też dla na pana ręce od naszych słuchaczy dla Lecha Poznań, no bo to w końcu 100 lat, no to to jest naprawdę zacny wiek. Drugi, drugiej setki no, ale... rzeczy.
2: Oj Boże, będzie ciężko, <laughs> ale
0: dziękuję za życzenia. Wszystkiego dobrego. Jarosław Araszkiewicz, legendarny piłkarz Lecha był naszym gościem. Dziękuję, panie Jarosławie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Lokomotywa zagłoszenia To też tak dla Lecha Poznań na no to stulecie przecież Lech Poznań to jest popularny kolejosz. niech ta lokomotywa rzeczywiście pędzi e, przez całą drugą setkę swojego istnienia i, i swojego życia sportowego, bo to przecież wielki, piękny klub, a my tymczasem zmieniamy temat i przechodzimy do sportów zimowych, a konkretnie do e, biegania na nartach i to takiego bardzo długiego, wyczynowego. Bartosz Bierowiec jest naszym gościem, witam i Bartosz serdecznie na naszej antenie.
3: Witam, dzień dobry wieczór wszystkim. Bardzo
0: nam pomagałeś podczas igrzysk zimowych. Dzięki tobie mieliśmy rzeczywiście duże pojęcie i takie spojrzenie na biegi narciarskie, tak pani, panów. A ty sam też osiągnąłeś wielki sukces w ten weekend. Proszę, żebyś przybliżył naszym słuchaczom i kibicom co też udało ci się osiągnąć podczas maratonu narciarskiego.
3: Tutaj wiele jest narciarzy biegowych amatorów, którzy... Startują w e, takich długodystansowych biegach narciarskich, e, właśnie maratonach narciarskich. E, te maratony są zrzeszone w różnych e, cyklach. Ten najważniejszy dla amatorów cykl to jest e, cykl maratonów World Lopet. I tych maratonów e, do niedawna było jeszcze 20 w związku z e, wydarzeniami na wschodzie, w Ukrainie. Tych maratonów zostało w tej chwili 19, ponieważ Rosjanie zostali wykluczeni również pod tym kątem z organizacji i z, 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 tych, z cyklu tych biegów długodystansowych Natomiast takim honorem i zaszczytem w tych biegach długodystansowych jest osiągnięcie 10 biegów, w tym przynajmniej jednego biegu poza Europą. Mówimy o biegach długich, czyli o biegach powyżej 42 kilometrów takich prawdziwych maratonach i y, z takim zamiarem y, osiągnięcia tych, y, tego dziesiątego naszego biegu, czy mojego w tym przypadku, y, wybraliśmy się na start do Szwajcarii y, w okolice St. Moritz y, na start enganiński maraton, to już 52. edycja tego maratonu. No i tak jak sam powiedziałeś, no udało się. Był piękny start, wspaniałe wrażenia I, i na mecie mogliśmy się cieszyć z moim synem, który był moim przewodnikiem na tym dystansie. Z tego, że mogłem odebrać dyplom, medal Mastera World Lopet. No, to można by długo opowiadać, tak. prawda, bo, bo, yy, bo, bo to dla, dla kogoś, kto jest y, zorientowany w tym temacie, no to y, samo hasło Master World Lopet y, mówi wszystko, natomiast y, no, mam świadomość, że słuchacze z zaciekawieniem nasłuchują, co, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi, y, no i, i no... Y, Przede wszystkim też,
0: właśnie jako, jako, jako sportowiec niepełnosprawny, prawda? Bo to jest też.
3: No, biega nas niestety niewiele w tych maratonach. To są pojedyncze przypadki. W poszczególnych maratonach zdarzają się moi przyjaciele, koledzy niepełnosprawni, którzy startują w tych biegach. Między innymi w zeszłym roku w Szwecji miałem przyjemność towarzyszyć przez pewien czas trasy takiej parze norweskiej, gdzie, gdzie bieg pan na sledżu, na sankach takich, który, na których się odpycha kijami. Tutaj też spotkaliśmy jednego czy dwóch sledżystów w Szwajcarii, natomiast no, tych, tych niepełnosprawnych jest niewiele. Wczoraj właśnie odbył się bieg z Norwegii, Birkebeiner Renet, gdzie... Na starcie tego biegu w, przed trzema laty, przed czterema laty w 2018 roku y, miałem przyjemność rywalizować z y, niepełnosprawnymi Norwegami. No to tam y, było 20, 26 osób niepełnosprawnych plus ich asystenci na starcie. I to był absolutny dla mnie rekord spotkałem tyle niepełnosprawnych osób na starcie.
0: Chciałbym Bartosz spytać Ciebie też o zim, zimowe igrzyska parolimpijskie, które skończyły się w Pekinie. My tam bez żadnego medalu. Ale na drugim miejscu za Chinami Ukraina. To jest, to jest piękne no, też w związku z tym, co się dzieje, że ci sportowcy niepełnosprawni z Ukrainy no, takim hartem ducha też pokazali, że można zdobywać medale. To jest na pewno też dużo radości dla, dla wszystkich Ukraińców dla wszystkich y, oczywiście, którzy są z Ukrainą. Jak, jak byś to właśnie tak y, podsumował, że, że, że rzeczywiście ci sportowcy niepełnosprawni z Ukrainy w zimie potrafili tak wspaniale startować? Plus oczywiście też dodam no, to pytanie, dlaczego my żadnego medalu nie, nie, nie byliśmy w stanie
3: zdobyć? E, Zacznę może od tego tematu y, y, sportowców z Ukrainy. Y, tutaj oni piszą historię zimowych sportów paraolimpijskich od dawna już, mają świetnie przygotowaną reprezentację a niewątpliwie byli w wielu konkurencjach faworytami do medali, natomiast no, niewątpliwie to, co wydarzyło się w Ukrainie w ostatnim czasie i ich postawa na trasie była wspaniała w tym wszystkim tutaj niektóre konkurencje nawet kończyły się pełnym podium ukraińskim łzy w oczach, manifestowanie poparcia dla rodaków, którzy uciekają, walczą. A przy tym jest też druga strona, gdzie jedna z y, sportsmenek niepełnosprawnych zrezygnowała w ogóle ze startu, dowiedziawszy się o tym, że jej tata jest w niewoli y, rosyjskiej, więc Tutaj też takie ciemne strony tego konfliktu miały wpływ na tych sportowców, natomiast niewątpliwie ich postawa, ich zaangażowanie i, i to, co to wszystko niosło sobą, było wspaniałe. Tutaj Chińczycy oczywiście zaskoczyli, ale oni mieli specjalne warunki przygotowania do tej Paralimpiady. Natomiast no, przejdę do, do, do moich przyjaciół, którzy tam na trasach Rywalizowali, dawali siebie wszystko. Wiadomo, oczekiwania były bardzo duże. Medalista poprzedniej Paralimpiady, Igor Sikorski, biegacze narciarscy, biatloniści, na czele z Witkiem, z Kupieniem, z, z Iwetą Faron. Nie wiem, chyba zabrakło trochę szczęścia, trochę, trochę takiego najzwyklejszego sportowego szczęścia. Iweta o, o, otarła się o medal yy, w biegu sprincie biatlonowym. Yy, Witek walczył na swojej koronnej kon konkurencji stylem klasycznym na 20 kilometrów, walczył, walczył i brakło, brakło odrobinę. Yy, tutaj yy, no, taka sportowa złość na końcu yy, z niego wyszła, że, że no, dał z siebie wszystko, a i tak troszeczkę zabrakło. Yy, więc więc tutaj yy, naprawdę ci ludzie dali z siebie wszystko tam na tych trasach no to... jakieś awarie sprzętu yy, drobiazgi, które zdecydowały o tym że, że zabrakło. Po prostu zabrakło do tych medali niewiele, ale zabrakło.
0: No czyli, czyli ważne, ważne właśnie, że, że walczyli, że startowali, że też dali z siebie wszystko, tak jak powiedziałeś. Ja może tylko dodam, no też o tym harcie ducha tych sportowców z Ukrainy, że dziś złoty medal w halowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie w skoku z zdobyła Jarosława Machuczkich, która w ogóle trzy dni samochodem jechała, wydostała się z oblężenia, słyszała wybuchy bomb, a mimo to potrafiła tak się zebrać i jeszcze trenować i wygrać dzisiaj złoty medal. jakie to jest niesamowite właśnie, prawda? Po, przyznaj, że, że ten hard ducha... Nie...
3: Dla, mnie, dla mnie to, co pokazują sportowcy ukraińcy w tej chwili, jest w ogóle czymś, czymś fenomenalnym i wspaniałym. No, oni walczą y, o tą swoją ojczyznę w, w, tak, jak najlepiej potrafią. No, y, pokazują na arenie, arenie międzynarodowej, że, że ta Ukraina nie umarła, że ich nie, nie dało się zgnieść i, i, i walczą... Y, Mówię, oby do zwycięstwa. To w... właśnie, zwycięstwa. te wszystkie, oby to wszystko tak. szło w dobrą stronę, bo, Nie. Nie. bo y, Nie. czy moje indywidualne osiągnięcia, czy kogokolwiek z nas tutaj wszystko jakby się chowa w cieniu tej, tej zawieruchy, która... Na wschodzie.
0: A dokładnie, a mimo to potrafią zdobywać medale, tak jak dzisiaj ta wspaniała skoczkini wzwyż. Bartosz Birowiec był naszym gościem. Bartosz, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dziękuję dobrego. I do, usłyszenia. do usłyszenia. My, jeszcze chwila muzyki na koniec, i pożegnamy się z tą godziną sportu.
1: Porozmawiajmy o sporcie.